0: hello， 大家好，我是小屋，欢迎来到东托邦。2012年，英国《自然》杂志发表文章说，根据研究表明，人类与红毛猩猩的基因相似度达到 97% 与大猩猩的基因相似度有 98% 与黑猩猩的基因相似度甚至高达 99% 在之前的视频中，咱们聊到了镜像神经元，就有观众提出来了很有意思的问题，在部分灵长类动物中也发现有镜像神经元，比如说恒河猴、黑猩猩、红毛猩猩等等。那么有没有可能对这些动物进行训练，使它们拥有和人类一样的智慧文明呢？今天咱们就用几个实验来回答这个问题。1929年，哺乳动物学家亨利·雷文去非洲访问的时候，注意到了一只名为 m e s s i 的母黑猩猩，把它带回了美国长岛的家中饲养，这也是官方记录上第一次将黑猩猩放在人类的家庭中饲养。亨利的儿子哈里几乎是和梅西一起长大的，现在还可以找到一些梅西抱着小哈里和他一起玩耍的温馨照片。但是这并不能称得上是一次实验，因为梅西还是被当做一只动物，一只黑猩猩来对待的，大部分时间还是被关在笼子里，只是偶尔被放出来透透气而已。不知道是不是因为饲养方式的问题，梅西和其他的黑猩猩并没有表现出来非常明显的差异，甚至随着时间的推移，梅西的攻击性越来越强，着急了还会咬人。最终，在1934年 m e s h y 被送回了美国芝加哥动物园。三年之后，在动物园里去世。而真正把黑猩猩当作人类来饲养的第一次实验，发生在1931年。古雅实验的主导人是美国印第安纳大学心理学教授凯洛格。凯洛格认为，周围的环境对人的成长起着至关重要的作用，尤其是在生命初期。他认为，幼年时期形成的一些习惯将会伴随人的一生。他曾经想尝试把一个智力正常的婴儿丢到丛林里面，从而跟踪和分析他的行为轨迹，但是考虑这样的实验太过于不人道，而且是有悖于道德和法律的，于是就放弃了。但是凯洛格想到了要曲线救国。1931年6月26日，凯洛格将一只七个半月大的雌性黑猩猩幼崽古亚带到了家中，想以抚养人类的方式将其抚养长大，并且尝试教古亚说话，看看能不能让这只黑猩猩幼崽具有人类的智慧。此外，更加疯狂的是，古亚被带回来的时候，凯罗格的小儿子唐纳德刚刚出生十个月大。他费尽心思说服了妻子，让自己的小儿子唐纳德也加入了这场实验，和古亚一起被教育，来记录他们的成长过程。夫妻两个人要对黑猩猩幼崽古亚和自己的儿子唐纳德一视同仁，包括拥抱、亲吻、吃饭、排泄等等。可想而知，一开始妻子是极力反对这一疯狂想法的。两个人曾经爆发过激烈的争吵，但是妻子最终妥协了。不过妻子的条件是，如果在实验过程中出现了他无法接受的意外，必须马上终止实验。而妻子的担心似乎也验证了这场实验的结局。实验的计划周期是五年，在一开始进行的还比较顺利。凯洛格和妻子每天测量两个孩子的身高、体重、血压等生理数值的变化。测试他们抓取物体的能力，并且进行比较。在两个孩子看不到的地方开枪，观察他们对巨大声响的反应。故意跟他们玩躲猫猫，看看他们在父母消失之后会不会马上反应过来，并且动身去寻找。最有意思的是障碍物实验，黑猩猩幼崽古亚会不加思索地越过障碍物，找到躲在隔板后面的爸爸。凯洛格将所有的实验数据记录下来，并且出了一本书，叫做《猿猴与儿童》。但是随着时间的发展，他们却发现这实验朝着奇怪的方向在发展，因为黑猩猩要比人类的成熟期早两到三年。从刚才的实验片段中，咱们可以看出来，古亚不管对声音还是对障碍物的反应，都要比人类儿童唐纳德稍微快一点。也是古亚先学会了用勺子吃饭，用杯子喝水。看到天花板吊着的饼干，他会知道利用凳子去得到它，而不是像一般黑猩猩一样腾空跳跃去抓取。但是凯洛格和妻子不管怎么尝试，始终都无法开启古亚的语言能力。不仅仅如此，小唐纳德快两岁了，才学会了三个单词。同龄的美国小孩正常来说已经可以掌握五十个单词，并且简单造句了。因为唐纳德和古亚天天待在一起，唐纳德的行为越来越像一只猩猩，甚至会用猩猩特有的喘息声去乞求饼干。古亚没有被成功培养成人类，而自己的儿子却变成了一只人形猩猩。凯洛格的妻子被儿子的怪异行为吓坏了，立刻终止了实验。就这样，原计划五年的实验，九个月就被叫停了。此后，古亚被送回了灵长类动物研究中心，和其他猩猩关在一起，由他的亲生母亲抚养。但是，此时古亚已经无法再适应黑猩猩的生活了。他不认识自己的母亲，认为自己不属于这里，每一天郁郁寡欢，情绪非常的低落。最终，在三岁的时候，因为肺炎去世了。要知道，正常来说，黑猩猩可以活到六十岁。古亚被送走之后，凯罗格和妻子努力帮小唐纳德去除了新型的习性，重点培养他的语言能力。很快，唐纳德便赶上了同龄的孩子，还在19岁的时候考上了哈佛大学。此后，成为了一名著名的精神科医生。长大之后的唐纳德表示说，他已经记不太清自己小时候和古亚相处的那段时光了。似乎这样一场实验对于唐纳德来说并没有多大的影响。然而，事实真的是这样吗？ 4 2岁那年，唐纳德突然抑郁症发作，自杀身亡。没有人知道唐纳德究竟是为什么患上了抑郁症，是不是幼年那段已经模糊不清的记忆在潜意识中影响了他？但是这似乎印证了凯勒格最初的实验假设：早期的环境和经历将会伴随人的一生。这样一场悲剧在科学家眼中不过是他们漫长研究道路上的一点小挫折而已。人类与黑猩猩的实验还是进行时。时间来到了上个世纪七十年代，哥伦比亚大学的心理学教授赫布泰瑞斯主导了一场实验，目的是研究语言是不是人类所特有的。当时学术界分成了两派，一派是支持语言是人类特有的，另一派是反对这种学说。泰瑞斯教授站在了反对这种学说的阵营中，他认为语言不是人类特有的，一些动物也可以通过训练获得语言的能力，甚至理解语言背后的含义。1973年12月，泰瑞斯教授挑选了一只刚刚出生不久的雄性黑猩猩，给它起名为尼姆，并且打算给尼姆找一个合适的家庭，把它当成人类婴儿一样养大，而且要教它美式手语。之所以要教尼姆手语，是因为在当时科学界已经达成了共识：黑猩猩喉头的位置要比人类高出许多，因此不具备人类发音的基本生理结构。但是如果他们能够学会手语，用手语和人类沟通的话，也可以证明他们是具有语言能力的。泰瑞斯教授很快为尼姆找到了第一位代姆，是自己36岁的博士生史蒂芬妮。史蒂芬妮在灵长类动物研究院第一次见到尼姆的时候，当时尼姆刚刚出生十天，那么小，那么可爱。工作人员给尼姆的母亲打了镇定剂，就这样强行把刚刚出生十天的黑猩猩宝宝从母亲身边带走了。目睹这一切的史蒂芬妮在心中暗暗发誓，自己一定要对尼姆好，而她确实也做到了。史蒂芬妮居住在纽约，家中有三个孩子。尼姆的到来给他的家庭平添了许多欢乐。在史蒂芬妮的教导下，尼姆很快学会了一些简单的手语，比如说“你”“我”“拥抱”“对不起”，还有自己的名字“尼姆”等等。不过，史蒂芬妮虽然对尼姆照顾有加，但是对实验却没那么上心了。他也不记录实验的数据和过程，更加享受的是和尼姆一起相处的时光。不仅如此，在一天辛苦的工作结束之后，史蒂芬妮会回到自家的客厅，和老公依偎在一起抽大麻。这导致尼姆也染上了大麻，而且还因此学会了大麻的手语。泰瑞斯教授对此是十分恼火的。他把这场实验当成一个严谨的科学项目。显然，史蒂芬妮并没有按照他的要求去抚养和教育尼姆。很快，泰瑞斯教授找到了另外一个学生劳拉来接手尼姆的教育工作。劳拉是个年轻的大学生，对此实验项目有着无与伦比的热情。在劳拉的培养下，尼姆在三岁那年学会了一百二十八个手语。用泰瑞斯教授自己的话说，就是尼姆在语言方面的进步是呈指数上升的。然而，新的问题很快又出现了。劳拉在课题的进行中和泰瑞斯教授闹了矛盾，最终也决定离开试验项目。就这样，尼姆再一次被转交给了他人。此后，尼姆不断地更换新的家庭，在他的一生中，一共被转手了37次。当然，在每一次转手之前，没有人考虑过尼姆的感受。1977年，在试验进行了大约4年之后，泰尔斯教授觉得自己已经收集到了足够的试验数据，觉得是时候让尼姆做回他的黑猩猩了。就这样，尼姆被重新送回了俄克拉荷马州灵长动物研究院。1979年，泰尔斯教授发表了他的研究成果，但是结果却是令人惊讶的。泰瑞斯教授指出，尼姆虽然学会了128个手语，但是他根本就没有办法理解手语背后的意义，只是在机械的模仿人类。就比如说，尼姆会用“狗咬人”三个手语，但是却不明白这句话背后的意义。泰瑞斯教授虽然很想证明他的观点，但是实验结果告诉他，他的观点是错误的。实验结束了，可是尼姆的故事却远远没有结束。1982年，俄克拉荷马州灵长动物研究院出现了资金短缺的问题，研究所不得不把尼姆和其他几只黑猩猩一起卖给了纽约一家灵长类药物实验室，用来测试乙肝疫苗。之前，由于泰尔斯教授的实验和论文，尼姆在美国已经成了明星黑猩猩，而此时此刻，他却被关在笼子里面，任凭在栏杆后面他如何的声嘶力竭，比划着手语，也没有人在意。虽然说泰瑞斯教授觉得尼姆对于他来说已经没有任何实验价值了，但是泰瑞斯教授也不是坏人。当他得知尼姆将被用于测试疫苗的时候，非常的震惊。他发动舆论的力量，将尼姆救了出来。1982年，尼姆被归还给了俄克拉荷马州灵长类动物研究院。1983年，百万富翁阿莫里将尼姆接到了自己位于德克萨斯州的动物避难所。但是显然，阿莫里之前并没有照顾黑猩猩的经验。大部分时间里，尼姆都被关在笼子里。早已经适应人类社会的他，无法忍受着限制自由的铁栏杆，终日郁郁寡欢。1984年，尼姆的第一任母亲史蒂芬妮曾经来德克萨斯州去探望他。史蒂芬妮打心底里面将尼姆当成自己的孩子。之前的那次被迫分离，始终让他耿耿于怀。来到动物避难所之后，史蒂芬妮看到笼子里蜷缩成一团的尼姆，非常的心疼。他不顾众人的劝阻，执意要进到笼子里面和尼姆单独相处。而尼姆似乎还记得这个曾经抛弃他的人类母亲，他朝史蒂芬妮扑过去，用双手将史蒂芬妮高高的举在空中，不断的挥舞，就像是在发泄着自己心中的怒火一样。事后，史蒂芬妮曾经回忆说，这是他感觉自己离死亡最近的一次。但是尼姆最终还是没有伤害史蒂芬妮，发泄够了就悄悄走开了。不过从那以后，管理员再也不允许尼姆接触人类。最终，尼姆于1997年死于心肌梗塞，享年26岁。几乎是在尼姆计划被执行的同一时期，美国田纳西大学人类学家林恩在一只雄性红毛猩猩夏特克身上展开了一项关于人类行为究竟是先天遗传还是后天习得的研究，而夏特克也被认为是第一只可以用手语和人类沟通的猩猩。1977年，红毛猩猩夏特克出生在亚特兰大的一间灵长类动物研究中心，在几个月大的时候被人类学家林恩带回家去，以人类幼儿的方式抚养。不到几个星期的时间，聪明的夏特克就学会了不少简单的美式手语。林恩经常带着夏特克出入于田纳西大学，聪明可爱的夏特克非常受老师和同学们的欢迎。田纳西大学甚至还承认了夏特克的学生身份，到了期末会为他安排一场特殊的期末考试。比如说用手语去表述不同的物体，使用工具辨识颜色等等。最后不知道有没有噱头的成分，夏特克竟然还出现在了田纳西大学的毕业照上。随着时间的推移，林恩开始培养夏特克深度融入人类社会的技能，比如说使用金钱和理解金钱的意义。林恩给了夏特克几个长得像钱币一样的金属片，如果想要玩玩具或者是想要吃东西的话，就需要用金属钱币来换取。林恩对他的实验结果非常的满意，他认为夏特克懂得了用手语和人类沟通，甚至理解了钱币的概念，这也印证了他最初的想法：人的行为是后天习得的。然而，事情的转折出现在夏特克九岁那年，他在田纳西大学门口玩耍的时候，和一位女同学起了冲突。后来，学校以袭击学生为由将夏特克逮捕，并且送回了灵长类动物研究中心，在那里，夏特克被关了整整十一年。十九岁的时候被亚特兰大动物园收养，于三十九岁时，二零一七年八月死于心脏病。媒体对于夏特克的死大肆渲染，说他是因为被迫和人类母亲林恩分开，患上了重度抑郁症，终日精神萎靡，最终郁郁而终。然而事情真的是这样吗？夏特克的去世确实是令人惋惜的，但是媒体的宣传也确实有些用力过猛了。事实上，在亚特兰大动物园，夏特克被照顾得很好。管理员还给他找到了一个伴侣，夫妻两个人领养了三个孩子，一家五口过的是其乐融融。在晚年，夏特克患上了心脏病，动物园甚至还派出了一支专业的医疗团队去为他提供最佳的治疗方案。与此同时，有很多人对林恩的实验结果提出来了质疑。我们先来看一段实验小片段。在这段片段中，实验人员尝试给夏特克倒饮料。夏特克的另一只手中拿着一个钱币，但是需要实验人员向夏特克做出索要钱币的姿势，他才知道把钱币给实验员。这像不像我们平时训练自家宠物犬的画面？让狗狗做出来一个姿势，然后会给狗狗一点吃的。久而久之，狗狗想要讨要吃的的时候，就会做出来相应的姿势。另外一个片段中，林恩抱着夏特克走在路上，听到了远处的狗叫声。林恩用手语比划着问夏特克说：“那是什么？”可是我们注意到，林恩在比划手语的时候，夏特克依偎在他的怀里，根本就没有看他的手语，又怎么理解他手语的意思呢？不少人认为，林恩在实验中加入了自己的个人情绪，他所认为夏特克拥有的那种语言能力、理解能力和社交能力，只不过是他一厢情愿的解读罢了。上个世纪七八十年代，行为主义在心理学非常盛行。很多科学家认为，人的脑子就像是一个黑箱子一样，所有的行为都是对外界环境刺激所做出的反应，是可以通过赏罚机制而习得的。这也掀起了一阵在人类社会中饲养猿类的狂潮。然而，随着科学的进步，我们渐渐明白，人类的语言并不仅仅是用来交流的，它更像是人类在大脑中所构建的认知环境的工具。其他动物是无法通过学习来继承人类的语言理解力和文明的。人类与实验动物的亲密接触，一方面会使实验数据看起来不自然，同时暴露人类的脆弱，增加动物攻击人类的可能性；另一方面，侵入性的实验将一只动物带入人类社会，让他们误以为自己是人类社会的一员，在实验结束之后又无法对动物的余生做出来妥善的安排，这样对于动物来说是极其不道德的。现如今，科学界已经不会再让动物参与深度侵入人类文明的实验项目了。最后，我们回到视频最初的问题：人类与红毛猩猩、大猩猩、黑猩猩的基因相似度高达9 7之九到九十那为什么这些灵长类动物无法拥有高等智慧文明呢？事实上，大家知道吗？我们和猫的基因相似度也高达 90% 和奶牛的基因相似度高达 80% 就连果蝇和鸡的体内也有 60% 的基因与人类相似。这就是世间所有生灵的基因同源性。而我们与猩猩这百分之一到三的细微基因差异，却散布于整个基因组，是我们何以为人的根源，让我们拥有智慧文明，在农耕、语言、艺术、宗教、哲学等各个方面区别于其他动物，同时也让我们拥有了创造如今高度文明社会的能力。好了，今天就到这里，我们下期节目见喽，拜拜。